0: Se fechar puder, fecha seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui. Te agradeço porque eu sei que o Senhor vai se mover sobrenaturalmente nessa noite. Pai, isso não é algo que depende de mim, mas o Senhor é um Deus poderoso. É impossível chegar perto de Ti e não experimentar o sobrenatural, não experimentar o poderoso, não experimentar o divino, porque o Senhor é um Deus é, extraordinário, pai. A palavra fala que os Seus caminhos não são os nossos caminhos, né? os Seus planos não são os nossos planos, o Senhor tem planos maiores, o Senhor tem sonhos maiores. Pai, eu quero de verdade aqui que o Senhor use a minha voz para trazer encorajamento, para trazer fé, para trazer força ao que está cansado, ao que está perdido. Pai, aquele que precisa, que ele encontre, que ele se sacie. Pai, assim como Jesus dizia, na casa do meu Pai há muitas moradas, aquelas pessoas que não tinham casa. Pai, eu quero que pessoas aqui que talvez não tenham coisas, hoje encontrem, hoje recebam pela fé, elas possam sair daqui transformadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se puder acender as luzes, geralmente eu prego com a luz apagada, mas às vezes fica ruim na filmagem, então... Talvez tenha alguém na internet aí que está querendo assistir. Então, vou pedir para acender as luzes. Como eu falei, estou muito feliz de estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema, como enfrentar o impossível. Quem aqui já passou por uma situação onde você se viu em algo que para você era totalmente impossível? Cara, eu já passei por várias situações onde... É, a minha mente, o meu raciocínio lógico, aquilo que eu, que eu poderia planejar ou experimentar, diziam para mim que era impossível. Sabe, como que você enfrenta uma situação em que você não tem controle? Em que você não tem é, o como sair, sabe? Você não sabe exatamente como sair. E uma coisa que acontece é que, às vezes, você está vivendo uma situação que parece impossível... Por que você está tentando fazer a vontade de Deus? Quem aqui, por conta da vontade de Deus, já viveu uma situação que parecia ser impossível? Cara, às vezes é porque você quer pagar os impostos, por exemplo, você é empresário. Você quer pagar os impostos porque você tem que pagar os impostos para ser certinho. Cara, parece impossível que o seu negócio dê certo. Porque todo mundo não paga, então como é que vai fazer para dar certo? Ou talvez para que você, enfim passe na sua faculdade, chegue na sua faculdade, não sei se alguém que está aqui já frequentou a faculdade ou está frequentando a faculdade, mas para que você passe na faculdade, todo mundo cola. E por conta disso, você fica com uma percepção que parece que é impossível passar na faculdade se não colar. Já viu aquele ditado, quem não cola não não passa na escola, né? Mas no caso, na faculdade também o pessoal fala isso. Cara, são tantas coisas que acontecem na nossa vida, Algumas realmente de fato são incontroláveis, outras são realmente é, uma, um pouco de, não posso dizer, a gente é um pouco frouxo às vezes, né? Fica meio, ah, não, vou ter que fazer isso aqui, não tem problema, dá aquela, né? tipo, é tipo na boca do Nosor quando falou para aqueles, aquelas pessoas que elas tinham que, que dar uma baixadinha para que ele, para que, para que elas não morressem, né? Então, às vezes a pressão dos amigos ou Aquilo que está todo mundo fazendo, ou aquilo que todo mundo pensa que é certo, ou que é normal fazer, para a gente é, parece ser impossível. Tem gente que acha que é impossível se guardar até o casamento, viver um namoro em santidade. Tem gente que é, acha que é impossível viver uma vida consagrada ao Senhor, ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura da palavra, ter uma vida de jejum. Tem gente que acha que é impossível ser usado por Deus, tem gente que não acha nem que é possível ela ser usada, agora, tudo bem, isso são situações que a gente consegue entender, mas a gente consegue mudar, a gente consegue melhorar, agora o problema mesmo é quando uma situação ela é completamente impossível, por exemplo, como que você lida com um câncer que aparece na sua família? Como que você lida com uma... Um término de um relacionamento que, enfim, você não esperava, um casamento. Você não esperava por aquilo. Como você lida com uma perca de um emprego que você estava com tantos planos para fazer e do nada você perdeu e aí você perde toda a sua base, tudo aquilo que você tinha. Como que você lida com a morte de alguém que você amava? Como que você lida com situações que realmente, realmente são impossíveis? não que as outras não sejam, todas elas são consideradas impossíveis e você é, vai entender algo e você precisa entender algo nessa noite. o nosso Deus é o Deus do impossível. sabe onde a gente pensa que é impossível é lá é a especialidade dele. talvez sei lá você foi abandonada pelo seu marido e por, por conta disso você acha que é impossível ter uma família de novo. eu quero te dizer, cara A minha minha família mesmo viveu isso e é possível sim Deus transformar uma família que estava destruída em uma família restaurada. Talvez você pense que por conta que você está com uma doença, você agora está fadado a morrer. Só que o nosso Deus é o médico dos médicos. Cara, e Ele pode te curar e enfim, Ele é o Deus do impossível. O nosso Deus, onde Ele habita, é o sobrenatural sabe o sobrenatural, é lá que ele mora, cara. ele não mora nessa nessa realidade que a gente está, ele não não se limita ao espaço, à matéria, aquilo que a gente consegue enxergar, à parede, ao que a gente consegue raciocinar, sabe, quando você começa a enxergar Deus como um Deus do sobrenatural, você consegue viver uma vida onde a sua fé é uma fé em prática, Agora, talvez você pensou que porque você estava tendo uma vida com Deus, ou porque você estava tentando fazer a vontade de Deus, ou você estava tentando ser uma pessoa boazinha, ou você estava tentando fazer algo que realmente parecesse legal diante das pessoas, e você estava até se sentindo bem, você estava fazendo caridade, você estava ajudando, estava evangelizando, estava intercedendo, estava servindo no ministério, você achou que por conta disso você não viveria o problema que você está vivendo. Sabe, você pensou que porque você estava fazendo o certo, você não viveria coisas que talvez você não gostaria. Talvez você pensou até que seria fácil. Talvez você pensou até que não haveria problema nenhum. Mas deixa eu te avisar de uma coisa. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também continuou e disse que nós devíamos ter bom ânimo. Porque Ele mesmo venceu o mundo. Jesus Ele veio nessa terra, Ele sofreu, Ele passou por tentações, Ele passou por coisas ruins, e é exatamente nessas coisas ruins que Ele foi aperfeiçoado, e que Ele conseguiu glorificar o Pai, se não fosse a cruz, Jesus não tinha salvado bilhões de pessoas, que já passaram aqui na face da terra, e que creram em Jesus Cristo, se não fosse... se não fosse Judas, Jesus nunca teria chegado ao propósito dele, você já parou para pensar nisso? talvez aquilo que você está pensando que é o impossível, é exatamente a escola que Deus está te colocando para que você supere, para que você vença e chegue aonde Deus quer que você chegue para que você realize aquilo que Deus quer que você realize Deus tem um plano muito grande para a sua vida, sabe, não, não, não desista não perca a fé, não perca a coragem, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. eu quero ler com vocês uma passagem, algumas passagens. Vou ler Lucas 1, versículo 37. Nada é impossível para Deus. Também vou ler Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e disse, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Zacarias 8, versículo 6, mesmo que isso pareça impossível, o remanescente desse povo naquela época será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Todas essas passagens, tem muitas outras que eu poderia citar para vocês, São passagens onde Deus, Ele revela uma parte da sua identidade, que é a de realizar o impossível, de viver no impossível. Nada é impossível para Ele. Só que se você não acreditar que você vive com um Deus impossível, se você não tiver fé para que você viva realmente uma realidade transformada, você nunca vai viver o impossível. Você nunca vai enfrentar o impossível. Porque você vai respeitar o impossível mais do que você vai respeitar a Deus Sabe, aquilo que você respeita é a autoridade que você recebe Se você respeita o impossível, o impossível se torna a sua realidade Aquilo é impossível para você, então não tem como mudar Agora, se você respeita a Deus mais do que o impossível, você vai viver o impossível aqui na terra Você vai ultrapassar o impossível Talvez aqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam olhando para Davi, quando ele estava indo levar marmita para os seus irmãos, ele estava passando, ele estava chegando e ele viu o gigante mexendo com o seu povo, e para aquele povo era impossível que alguém vencesse aquele gigante. Mas por que Davi não respeitou aquele impossível? Ele respeitou mais a Deus, ele falou, quem é esse incircunciso? E por conta disso ele com umas pedrinhas e uma funda, ele conseguiu girar e matar um gigante, que estava com uma armadura, que estava com uma ferramenta, ferramentas de de guerra, estava com espada, escudo. Se você parar para pensar, era impossível ele fazer aquilo. Mas por que ele não respeitou aquele impossível ele viveu? O apóstolo Guilherme Maldonado fala uma frase que ele diz assim, tudo aquilo que você tolera, se transforma na sua realidade. Se você tolera essa doença, essa doença é a sua realidade. Eu não estou falando aqui que você não deva seguir alguma orientação médica, nada disso. Eu estou falando que você precisa, para experimentar o impossível, para experimentar o sobrenatural, você precisa começar pela fé. E sabe, pre- você precisa de algo que se chama... Tem uma, se eu pudesse resumir essa palavra... Eu ia resumir em uma, uma palavra simples. Se chama dependência. Você precisa depender de Deus... Mais do que você depende do seu trabalho. Você precisa depender de Deus... Mais do que você depende do seu chefe. Você precisa depender de Deus... Mais do que você depende da sua realidade. Mais do que você depende... Do... Enfim... Da situação que você está enxergando... No seu casamento. Mais do que você depende... Da situação que você está vendo... Na sua conta bancária... Se você crê realmente no impossível, você age não por conta, não respeitando o impossível, você age respeitando o poder do nosso Deus. Isso não é um incentivo a você fazer nenhum tipo de imprudência, mas haverão momentos em que você vai ter que fazer coisas loucas, cara. Coisas que você não vai nem conseguir entender o porquê que você está fazendo aquilo. Mas você vai fazer porque você vai falar, eu creio. Você, alguém aqui já fez algo que você falou, cara, não não tinha como raciocinar aquilo, mas você fez pela fé e Deus te respaldou o sobrenatural te respaldou em algum momento sei lá, talvez você colocou a mão sobre alguém e orou por essa pessoa, essa pessoa foi curada cara, isso era impossível de acontecer talvez você sei lá, ofertou um valor alto que você tinha na vida de alguém ou no ministério ou em alguma situação específica e depois Deus foi lá e respaldou e pagou sua conta, te deu uma maneira, uma promoção, um benefício, alguma coisa que você conseguiu viver algo sobrenatural. Cara, Deus, Ele ele ama respaldar atitudes de fé das pessoas. Ele não ama ama respaldar pessoas loucas, tá não estou falando que Ele ah, faz qualquer loucura aí que Deus vai respaldar, mas Ele ama respaldar pessoas que têm fé genuína. Que tem dependência dele. Que caminham na água, mesmo sabendo que aquilo pode afundar, mas que saem do barco e simplesmente andam. O problema é que às vezes a gente anda no sobrenatural, a gente faz algo acontecer extraordinário. E aí a gente olha para aquilo para trás e fala, nossa, foi uma loucura isso que eu fiz. E aí você não tem fé nem para fazer a segunda vez. Sabe, às vezes você comprou algo e você pela fé conseguiu e foi lá e pagou e hoje você tem medo de fazer aquela mesma coisa cara, Deus está te falando viva no impossível não respeite o impossível, respeite a Deus respeite o poder de Deus quantos estão me entendendo? amém? estou falando rápido porque é muita coisa eu não quero me alongar cara, imagina quando Davi matou o gigante como que as pessoas reagiram àquilo, foi algo impossível imagina como como Davé como, Davé, ó, como Moisés se sentiu quando ele foi desafiado foi chamado por Deus para libertar um povo para fazer um povo sair da escravidão, e detalhe ele mesmo estava foragido daquele povo cara, era impossível para ele Imagina quando Esther recebeu a convocação de de entrar na presença do rei, mesmo sabendo que se ela entrasse na presença do rei, ela poderia, sem ser chamada, ela poderia ser morta. Mas mesmo assim ela entrou e ela viu o sobrenatural acontecer sobre o povo dela. A Bíblia é cheia de relatos de pessoas que viveram o impossível, porque se arriscaram. Porque tomaram passo de fé, porque tomaram um passo de dependência porque tomaram algo na sua vida como mais verdade do que a sua realidade sabe, você precisa pegar a sua vida e você precisa falar, o que que na minha vida não está alinhado com a vontade de Deus o que não está alinhado eu não respeito está ilegalmente na minha vida, você tem que sair da minha vida Talvez você é uma pessoa que, enfim, sempre se mete em dívidas, está sempre endividado, está sempre é, fazendo más negociações. Cara, Se você acreditar que isso é você mesmo, tudo bem, você vai viver isso para o resto da sua vida. Agora, se você respeitar mais o fato de que o seu Deus é o Deus do impossível, e você falar, pela fé eu creio que eu vou viver o sobrenatural, fazendo a sua parte... Mas, vivendo o sobrenatural, o gigante não não ia ter caído se Davi não tivesse tacado uma pedrinha de nada. Às vezes você tem que tacar sua pedrinha de nada, cara. Para que você viva o sobrenatural, para que você viva o impossível. Amém? Certo? Então, nós precisamos depender de Deus. Uma vida de dependência é uma vida que exige fé. Não tem como você falar que você depende de Deus se você não tiver fé. E não precisa ser uma fé grande, não. Jesus mesmo falou... Pode ser uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já consegue fazer coisas extraordinárias. A fé, ela está interligada está conectada com a dependência. Está me entendendo? Agora, existem coisas que, quando você está vivendo uma situação que parece ser impossível, talvez, como eu disse, essas situações que eu acabei de dizer, ou talvez você, assim como esses homens de Deus, recebe um chamado de Deus para fazer algo... Que parece impossível. Cara, quando você recebe, geralmente quando você recebe uma palavra de Deus, essa palavra vai parecer impossível para você. Eu lembro quando eu, eu ia no acampamento da igreja, aqui eu tive até uns 16, 17 anos, e eu lembro que, eu não lembro agora quem falou, mas eu lembro que alguém falou para mim que eu ia ser um pescador de almas. Cara, na minha cabeça aquilo não fazia sentido nenhum. Mas pela graça de Deus, hoje, através das redes sociais, do canal do Youtube, Vida de Evangelismo, eu tenho pescado almas, cara. Ontem mesmo eu recebi uma foto de um rapaz que eu nem conhecia e ele mandou a foto do batismo dele pra mim e falou, Felipe, muito obrigado pelos seus vídeos, porque se não fosse você, eu não tinha voltado para Deus, voltei e tô aqui, tô me batizando e é isso aí, nem conheço ele. Cara, isso não é mérito meu, mas se eu não tivesse me aberto para viver o impossível, na hora parecia impossível para mim, mas se eu não tivesse me aberto, simplesmente falava, não, tudo bem, se o senhor quiser, beleza, mas para mim parecia algo totalmente irreal. Eu, não, eu nem gostava de evangelismo. Eu nem achava chato, nossa, ir, ficar entregando panfleto, ir, ficar entre... com faixa na rua, achava mó mico. Ainda bem que eu conheci o sobrenatural, porque aí começou a ficar mais legal, eu comecei a orar pelas pessoas, comecei a dar palavra de conhecimento, eu falei, não, agora eu estou gostando. Porque quando era só entregar panfleto, de verdade, para mim, não, eu respeito toda forma de evangelismo, não estou falando mal. Mas pra mim era, sei lá, eu me sentia meio, sei lá, meio chato, não gostava. Cara, e quando a pessoa falou pra mim, você vai ser um pescador de alma, você vai ganhar vida, sabe? eu já imaginei eu entregando panfleto. Então, pra mim, cara, aquilo eu não falava, não! Não quero, não, não tem nada a ver e tal. E não que tenha algum problema em entregar panfleto aqui, para mim, sei lá, não achava legal. Então, você precisa se abrir ao impossível, certo? Certo, deixa eu voltar aqui, senão eu vou acabar falando muito. Então, mesmo você acreditando no impossível e Deus tendo poder para fazer tudo, tem coisas que você precisa fazer, que você precisa fazer para que você consiga ficar firme. Sabe? Jesus ele falou que havia um que tinha um homem que construiu uma casa na areia e um homem construiu a casa na rocha. O que construiu a casa na areia, veio a chuva, as tempestades, as coisas, o vento e derrubou essa casa. Agora, o que construiu a casa na rocha, firmado, veio a chuva, a tempestade, o vento e a casa permaneceu. Então, se você não tiver firmado na rocha, A possibilidade de você viver o impossível é muito pequena. Agora, se você viver uma vida firmada na rocha, você vai viver o impossível. Uma coisa vai puxar a outra. Você precisa fazer a sua parte. Quantos estão me entendendo? Então eu separei aqui três coisas que impedem a gente de depender de Deus. Que dificultam a gente depender de Deus. Sabe, uma coisa que eu quero falar para vocês. Isso aqui... Não é um tipo de regra, não é um tipo de religião... Não é um tipo de, sei lá, doutrina que você tem que seguir certinho. Cara, as pessoas, elas veem as coisas de Deus como peso, como regra. E por isso, elas fazem durante um tempo e depois elas param. Enquanto você enxergar as coisas de Deus, enxergar o, o, o fato de você fazer algo para Deus como um peso... Você nunca vai viver a plenitude, nunca vai experimentar o que é de fato, o privilégio que é poder fazer algo para Deus, fazer as coisas que Deus tem para a sua vida. Então, eu vou, tudo que eu vou falar aqui agora, são coisas que com certeza vão te ajudar. Mas não faça pensando assim, nossa, se eu fizer isso, Deus vai ficar feliz comigo. Deus já está feliz com você, Ele já te ama, cara. nada que você faça vai mudar isso, nem para mais, nem para menos. Porque Ele já te ama tanto. A palavra fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Se Ele tivesse que ter mais amor por você ou menos amor por você, isso, a obra dEle não estaria completa. Ele já te amou. Ele amou tanto que Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Então, não fica pensando assim ah, vou fazer isso aqui porque aí ah, Deus vai ficar felizinho. Deus vai... Não. Isso vai fazer bem para você. Isso vai ser bom para você. Você que precisa dessas coisas. Deus não precisa de nada disso de você. Deus não precisa do seu dízimo, não precisa da sua oferta, Ele não precisa do, da sua oração, Ele não precisa de nada de você. É você que precisa. Porque se você não fizer, você está perdendo a oportunidade de desfrutar o privilégio que é viver tudo o que você puder viver para Deus. Certo? Então, dito isso, eu vou falar. A primeira coisa é a oração. Sabe, se você não tiver oração na sua vida, vai ser mais difícil de você depender de Deus. Existe uma frase, deixa eu até ler aqui, senão eu vou me embaranar com essas frases. Que eu gosto muito dela. A oração é para os fracos. E é por isso que eu oro. Cara, se, vo- se você não tem uma vida de oração... Se você não tem um relacionamento com Deus, uma. Eu não estou falando aqui que você precisa passar horas, precisa virar um monge. Não, se você não tem uma prática de oração na sua vida, você está perdendo a oportunidade de viver coisas extraordinárias com Deus. Cara, a palavra, como eu já falei várias vezes aqui em Apelos, quando Deus criou o um homem, ele criou o um homem para viver em um lugar chamado Jardim do Éden, que significa o um lugar da presença de Deus. Se você não entra no lugar da presença de Deus quando você está em oração, você está perdendo a oportunidade de viver aonde Deus te criou para estar. Talvez você não não vai começar a orar e você vai, sei lá, não vai conseguir orar muito tempo. Talvez a, a rotina, a correria, não é todo dia que você vai conseguir passar uma hora orando, duas horas orando, meia hora orando. Mas, cara, enquanto você não se permitir, enquanto você não se desafiar, enquanto você não não buscar isso, você nunca vai viver isso. Talvez você olha para mim, ou olha para o apóstolo, ou olha para qualquer pessoa que está aqui com o microfone, e você fala, nossa, como eu queria orar que nem esses caras, como eu queria buscar como eles, nossa, eles devem ter algo divino, eles devem ser escolhidos, devem ser os queridinhos de Deus. Cara, não tem nada a ver. Pelo contrário, sou o pior de todos. Por isso que eu oro eu sou o mais fraco, o que mais preciso, o que mais depende, o que mais se eu não tiver cara, se eu não tiver Deus na minha vida não tem nada de bom em mim então eu preciso orar não é Deus que precisa da minha oração Para Ele, Ele já me ama tá tudo certo, é eu que preciso orar, é eu que preciso estar na presença dEle por quê? porque quando vier o impossível eu vou estar forte eu vou estar com fé eu vou estar tendo discernimento É na oração que eu vou ouvir os comandos dEle para a minha vida. É na oração que eu vou poder viver coisas que talvez eu demoraria anos para viver. Demoraria anos para vencer, para romper, mas talvez uma oração é capaz já de me transformar. Sabe, a oração ela ela ganha tempo para você. A oração ela conquista o tempo que você iria ficar gastando tempo muito, muito na sua vida. Quando você tem intimidade com Deus. Eu não estou falando de oração de você ficar repetindo algo de uma forma é, mecânica, não. Cara, às vezes o tempo que você vai passar de oração vai ser calado. Sabe, tem gente que chega para orar e só fica falando, 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 pedindo, pedindo. Cara, às vezes a única coisa que você precisa é parar na presença de Deus, e perceber ela ali, cara, perceber que a presença de Deus está perto de você, perceber a voz de Deus, perceber aquilo que Ele quer falar com você, perceber aquilo que Ele quer te dar de comando, é como esse, volan- esse ventilador, volante, ó. como esse ventilador, esse ventilador que está aqui, ó, eu não tivesse um microfone, estivesse tentando falar com vocês, com esse ventilador ligado talvez para algumas pessoas ia ser difícil de ouvir, porque ia ter o barulho do ventilador já foi em algum lugar que estava um ventilador muito alto que era até difícil de você falar oh, um barulhão cara, às vezes a única coisa que você precisa, não é falar mais é, é escutar é se desfazer para que você possa escutar a voz dele na sua vida a vida de oração é imprescindível para o cristão. Não tem como você falar que você é cristão se você não tem uma vida de oração. Porque é o privilégio do cristão. Cara, é, a única, é uma das únicas coisas que você pode fazer: você pode se conectar com o Pai, aonde você estiver, na hora que você estiver, na posição que você estiver. Você não precisa estar numa uma posição XY, não precisa estar de algum jeito. Não, você tem acesso a Ele, porque simplesmente Ele amou você de tal maneira que Ele já entregou o seu filho a você. Amém? Então, ter uma vida de oração vai te ajudar a permanecer e a vencer o impossível. Amém? Certo. A segunda coisa que eu quero falar aqui, que vai te ajudar muito você a vencer em tempos que você vai estar vivendo o impossível. É a leitura da palavra. Ler a palavra. Sabe, o apóstolo colocou aqui no domingo passado, eu acho, retrasado. Um vídeo que falava sobre a importância de ler a palavra. E falava sobre os benefícios de ler a palavra. Sabe, mais uma vez eu digo... Tem gente que pensa, putz, eu tenho que ler a palavra, meu Deus, que sacrifício, que coisa chata. Cara, a, a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. Não precisa ouvir, oh, hoje em dia está tão fácil, está tão fácil você ler a palavra, tem um aplicativo aqui no celular que chama YouVersion, né, Bíblia. Você coloca, você, você coloca, consegue dar play, e o cara lê para você a Bíblia. E você ouve a Bíblia. E pode falar, não tem problema nenhum com isso. Ah, não, não tem que ler, tem que estar lendo. Não, não tem nada a ver. Os judeus, eles passavam a palavra falando, eles não passavam só lendo. Então, você pode... Cara, está tão fácil hoje você tem no seu celular. Você pode... Os benefícios de você ter contato com a palavra. E o apóstolo mostrou no vídeo, são inúmeros. Sensação de... de de se sentir bem com Deus, sentir bem consigo mesmo, se livrar da depressão, sabe, infelizmente, como a palavra mesmo diz, o povo perece por falta de conhecimento, e muitas vezes você está vivendo coisas, que a palavra pode te ensinar, a palavra de Deus, ela é pão que alimenta, ela é algo que vem para você, não como um peso, mas quando você, sabe, Salmos 1 fala, Bem-aventurado é aquele que medita na na lei de dia e de noite. Ele vai ser bendito como uma árvore que está plantada junto a ribeiros. Dá fruto no seu tempo certo. Tudo que faz prospera. Quando você tem uma prática de leitura da palavra... Claro que se um dia você não lê, não tem problema. Fica tranquilo, cara. Não tem problema, mas... Cara, se se você buscar colocar a palavra na sua vida... Você vai experimentar o impossível, com certeza. Você vai começar a, a, a ser instigado a ter mais fé. Sabe, eu gostei muito do exemplo que o pastor Flávio Vavassoura, quando veio aqui, deu uma, em relação à palavra. É como é, uma planta. Às vezes você pensa assim, nossa, eu vou ler a palavra, vou ler um livro inteiro da Bíblia, vou ler Gênesis inteiro em um dia. Cara, às vezes... Não é isso que vai transformar a sua vida, pode ser bom, mas é igual uma planta. Se você colocar água demais na planta, o que acontece com ela? Quem cuida de planta sabe, o que acontece com uma planta se você colocar muita água nela? Ela morre. Então não estou tô, tô falando que se você colocar muita palavra você vai morrer, não é isso. Mas eu estou falando que se você buscar a palavra diariamente, pode ser pouquinho, pode ser um versículo, um capítulo por dia, mas você meditar nisso você buscar trazer isso para a sua realidade, trazer isso para a sua vida, você vai ser como uma árvore saudável, uma planta que cresce e vai ficando forte, vai criando raízes e vai expandindo. Vai ser forte. Cara. Então, isso não é um peso, ah, você tem que ler a Bíblia, que agora você é não, é não é isso. Cara, é um privilégio conhecer a palavra. Sabe que eu, por conta do... Que eu, Faço vídeos para internet, eu acabo tendo que assistir muita gente também, né? Porque você tem que estar tá sempre se inspirando, você tem que estar tá sempre buscando conhecimento e tal. E, às vezes, eu assisto não só vídeos cristãos, assisto, eu assisto vídeos de todos os segmentos. E é impressionante como eu vejo pessoas, às vezes não cristãs, empresários, pessoas que têm empresa, que têm corporações, simplesmente citando os princípios que estão na palavra. Esses dias eu li um livro... De, um, rapaz, de um, um grande empresário que chama Flávio Augusto, criou uma, uma grande rede de escola de inglês, tem um time de futebol nos Estados Unidos. O cara é um bilionário, um cara muito rico, e, enfim. E ele simplesmente, olha, olha as coisas que ele falou. Ele falou que, por exemplo, alguns dos princípios. Ele falou que ele não abria a mão da família dele. Ele falou que um, ele não confia em pessoas que não, que não têm família, que não são apegadas à família. Porque pessoas que não são apegadas à família pessoas que não têm família que não são fiéis à sua esposa ele falou isso ele falou eu não, eu não confio em profissionais que não são fiéis à sua esposa porque pessoas que não são fiéis à sua esposa elas não são fiéis a mim quando eu preciso delas então eu faço alianças eu faço negócio com pessoas que têm casamentos duradouros casamentos é, onde é, são felizes e enfim quando homens que são realmente pessoas de caráter cara um cara que não é cristão conseguiu perceber Algo que está na palavra E às vezes nós que que não somos cristãos Não estamos nem aí Vamos fazendo sociedade com qualquer um Não está nem vendo Cara, Deus Ele Ele deixou privilégios para a gente E esse privilégio a gente vai conhecer Através da palavra Certo? Então, primeira coisa Quem lembra? Oração Segunda, a palavra E a terceira, eu só coloquei essa. Não, eu coloquei porque é importante, mas eu eu identifico, eu estou vivendo isso, eu estou aprendendo sobre isso agora, eu estou achando extraordinário. Então, para todo mundo eu quero falar disso. É o poder do jejum. Cara, eu eu estou amando estudar sobre jejum. É uma das coisas que eu mais estou estudando, mais estou vendo vídeo, mais estou lendo, mais estou buscando conhecimento, porque... Por muito tempo, eu mesmo pensei que o jejum era algo difícil. Eu mesmo pensei que o jejum era algo impossível. Eu mesmo pensei que o jejum era algo que, que eu nunca ia conseguir fazer. Sabe, eu lembro que uma vez eu conversei com o apóstolo e ele falou pra mim que ele teve uma época que ele ficou, acho que 21 dias, não sei se foi 21 ou 12 dias, sem comer nada. E, cara, eu olhei pra ele e falei, cara, esse cara é um extraterrestre. Eu falei, é por isso que eu tô na igreja dele, porque deve ser de Deus mesmo. Então, tipo, cara... Eu sempre olhei para o jejum como um certo até, tipo, eu falo, caramba, como pode acontecer isso? Mas aí eu comecei, a gente sempre faz o jejum né, de 21 dias, e é um jejum bem tranquilo, não sei se você está fazendo, mas a gente já, inclusive, acaba agora esse fim de semana. Mas eu comecei a estudar sobre isso, porque já que eu ia fazer, eu falei, "Ah, já que eu vou fazer, eu gosto de entender o que eu estou fazendo. E aí comecei a buscar pessoas que fizeram jejum, e diversas pessoas na Bíblia fizeram jejum, Moisés, Esther, é, Esdras, é, Jesus Diversas pessoas fizeram je- jejum na, na Bíblia Só que tem pessoas que pensam que o jejum ele é simplesmente algo para os pro santos Para os poderosos, para aqueles que, que tipo, têm muita intimidade com Deus Quando na verdade o jejum ele, ele é utilizado até por outras religiões Até antes do cristianismo, pessoas já faziam o jejum Porque elas já entendiam que de alguma forma o jejum deixava elas mais abertas para o espiritual, para viver algo sobrenatural, se conectar, elas chamavam de outras coisas, mas, cara, o jejum, ele tem diversos benefícios, até mesmo biológicos, até mesmo medicinais, você sabia que pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem a prática de jejum, ela tem, não sei quantos, acho que 70% menos chance de ter colesterol alto, sabia que tem uma pessoa que tem prática de jejum, ela tem... Mais um monte de porcento, não vou lembrar exatamente as porcentagens agora, de ter menos possibilidade de ter diabetes. Ter açúcar no sangue, isso é explicado cientificamente. Você você sabia que o jejum, a partir do momento que você entra em jejum, que é oito horas, depois de oito horas que você está sem comer, você entra em jejum. Até oito horas você não está em jejum, você está digerindo aquilo que você acabou de comer. Então, não importa o que você comeu, até oito horas depois de oito horas você começa a entrar em jejum depois desse período começa o seu corpo ele começa a fazer uma faxina dentro do seu corpo às vezes tem células que se reproduziram muito que iria virar um câncer iria virar um tumor quando você fica um tempo sem comer o seu corpo ele tem tempo para limpar essas células expelir essas células então você se livra de tumores se livra de câncer, se livra de um monte de coisas um monte de toxina que fica parada no seu corpo quando você faz jejum quando você busca o jejum então Cara, é impossível você me falar que isso daí era só para espiritual, cara. Na verdade, Deus estava protegendo o povo dele. Ele estava ensinando o povo dele a fazer algo que ia deixar o povo dele mais forte. Daniel ficou dez dias de jejum e estava mais gordo no final. E saber que tem relatos não bíblicos de pessoas que ficaram se alimentando só de água durante um período e elas ficaram com a sua massa corporal mais pesada. Tem relatos de pessoas que jejuaram durante 17 dias no YouTube. Se você abrir hoje no YouTube, você vai ver lá vídeo de uma mulher que jejuou 17 dias e tinha um tumor dentro dela. O tumor secou, porque tudo que ela comia, o que ela comia era o que estava fazendo ela ter o tumor. Então ela ficava comendo, comendo, o tumor ia aumentando, aumentando, aumentando. Ela parou, ficou 17 dias sem comer e o tumor acabou. Ou seja, o jejum, ele é tão poderoso, ele é algo tão extraordinário... Ah, essa aqui a mulherada vai gostar. Eu também gostei, mas a mulherada vai gostar. Você sabia que o jejum, ele é capaz de renovar suas células? Ele deixa você mais jovem. Quando você faz um tempo de jejum, quando você para de comer durante um tempo, a partir das 8 horas, você dá tempo para o seu corpo para ele fazer coisas que, como você está sempre comendo, ele nunca tem tempo, porque é tipo como se fosse um Windows. Sabe um Windows quando você... Tem muita coisa aquele computador bem lento. Você coloca muita coisa para ele fazer, ele vai ficando lento. Aí você vai colocando outra coisa, ele vai ficando lento, vai ficando, vai ficando, vai ficando lento, vai ficando lento. Ele não, no fim não faz nada, ele fica travado em tudo. Então, é assim que acontece quando você come de três em horas, por exemplo. Quando você come de fica comendo toda hora, café, almoço e janta. Porque quando você faz isso, o seu corpo, ele identifica a digestão como algo prioritário. Então ele para tudo que ele estava fazendo para digerir. E se você não digerir, você vai passar mal, vai vomitar e tal. Então ele para tudo. Agora, quando você passa um tempo em jejum, você, você, o seu corpo ele fala, poxa, agora eu estou tranquilo, deixa eu ver o que, que tem para fazer. É igual você no feriado. Você nunca arruma o seu armário. Chega no feriado, você fala, ah, deixa eu arrumar esse, esse, esse armário aqui, que já está feio esse negócio. Você arruma tempo para fazer coisas que você não faz normalmente. E assim o corpo ele faz uma faxina em você. Então o jejum, ele não é só algo espiritual. Deus não deixou o jejum para a gente só porque ah, quem fizesse jejum ia ser todo poderoso. Não, Ele deixou o jejum para a gente para nos curar, para nos limpar. Você sabia que os animais, galinha, vários animais, quando bate seis horas da tarde, eles não comem mais? Eles entram em um período de jejum. Eles só vão se alimentar no outro dia. Ou seja, o jejum é uma ferramenta poderosa não só espiritualmente, biologicamente, mas se ele faz tudo isso biologicamente, imagina espiritualmente. Meu Deus do céu. Cara, eu vi relatos de pessoas, cara, pessoas não cristãs falando que ficaram um tempo em jejum e elas conseguiram se conectar com algo que elas não sabem o que é. Ela fala: "Não, eu não sou religioso, não sou espiritual, mas cara, eu consegui me conectar mais com algo superior, alguma coisa, assim. a pessoa não sabe. Eu sei que é Deus e ela conseguiu se abrir mais cara, quando a gente tem uma prática de jejum a gente se coloca em situações onde a gente está fraco sim, a gente fica fraco mas a palavra de Deus fala que é na nossa fraqueza que ele se aperfeiçoa cara, sabe Esther jejuou três dias antes de entrar na presença do rei qual que era o sentido disso eu comecei, eu falei, eu eu vou me testar e eu comecei a fazer alguns períodos de jejum, 24 horas, depois 36 horas. Atualmente, o, meu, eu tinha, o máximo que eu já tinha feito na minha vida foi, tinha sido 48 horas antes de estudar tanto sobre jejum. Mas depois de estudar tanto, eu falei, eu vou me testar. e Eu, eu, eu fiquei de domingo até quinta, até hoje. Me alimentei hoje, sem comer nada, só tomando água. E eu posso falar para vocês, cara, saiu... Tanta coisa de mim, foi tão bom, que de verdade, isso não é mérito meu. Cara, eu eu sou grato a Deus por ter tido mais tempo para estudar sobre jejum. Por exemplo, você sabia que, quem é que gosta de tirar férias? Quem gosta de viajar? Sabia que as férias é um jejum da sua rotina? Cara, você devia tirar férias mais vezes igual oh, o apóstolo agora. Tá uma semaninha de férias. Tranquilão, descansando. Cara, às vezes a gente precisa. Quem já passou por uma situação assim? Você estava estressado. Você estava sobrecarregado. Você estava, sei lá, entediado. Pensando em desistir de tudo. Aí você foi lá, saiu de férias. E aí você voltou, você voltou renovado. Quem já passou por isso? Cara, porque você jejuou da sua rotina. Às vezes a gente precisa jejuar, cara. Jeju não é só ficar sem comer nada. Daniel ficou alimentando só de legumes, hydra só comia pão e água. Tem vários tipos de jejum. Você pode tomar chá, você pode tomar um monte de coisa. Estuda sobre o jejum. Eu, tô, eu, eu vou. Meu próximo livro vai ser sobre o jejum. Vou, vou escrever um livro sobre o jejum, sobre tudo que eu estou aprendendo. Eu acho que, cara, é, Deus ele tem que despertar a igreja para jejuar. Às vezes a gente está vendo pastores passando por diabetes, passando por colesterol alto, vê pessoas cristãs há muito tempo e. Às vezes ela podia se curar simplesmente fechando um pouquinho a boca. Porque o pessoal fala, ah, grande gosta de comer. É, gosta de comer, mas... Eu também gosto de comer, mas não precisa ficar doente por conta disso. Tem que saber se curar, certo? Então, então, o jejum é algo poderoso. Nem só de pão viverá o homem, Jesus falou. Depender de Deus é confiar e também agir em prol das suas promessas. Se nós fizermos A nossa casa baseada na rocha Ou seja Nós buscarmos a oração Buscarmos a leitura da palavra Buscarmos o jejum Eu ia falar também sobre a generosidade Mas deixa para outro dia Nós com com certeza Viveremos uma vida feliz Nós viveremos o impossível Nós viveremos o sobrenatural Nós experimentaremos isso Nós estaremos fortes Pode vir a luta, pode vir a guerra, pode vir o vento, nada vai nos abalar. Quantos querem? Amém? Amém. Então, eu quero fazer um momento bem legal. Se o louvor puder me ajudar, puder subir, por favor. queria fazer um momento bem legal. Como nós aprendemos o primeiro, quem aqui quer sair daqui hoje mais comprometido com a sua vida de oração? Quem aqui quer sair hoje daqui mais comprometido com a sua vida de leitura da Palavra? Quem aqui quer sair daqui hoje mais comprometido com a sua vida de jejum? Não é peso, gente, é um privilégio, amém? Ah, mas eu não consigo fazer um dia. Faz faz 12 horas, faz uma refeição, pula o café, vai se testando, vai vai aumentando, vai, vai fazendo. Pelo menos uma vez na semana, duas vezes na semana. Daqui a pouco você vai ver, você vai estar fazendo todo dia, porque é muito bom, em todos os aspectos espiritual, biológico, até emagrece. Então vai ajudar. Certo? Então, certo. Todas essas coisas nós vamos sair daqui mais comprometidos. Mas eu quero orar especificamente por você que está vivendo uma causa impossível. Que está vivendo algo que para você parece ser impossível. E você está disposto a praticar essas três coisas. A ser mais intencional em relação a isso. Não como uma forma de comprar a Deus não como uma forma de ganhar a atenção de Deus ou de fazer Deus feliz com você mas você entendeu que isso vai trazer benefício para você é você que precisa orar é você que precisa ler a Bíblia é você que precisa jejuar e você quer viver o impossível e você tem fé para isso eu quero que você levante do seu lugar aí e eu vou pedir para os ministros se puderem vão ficar aqui na frente os ministros vão estar aqui para orar por vocês você quiser, levanta o seu lugar, pode levantar, se você quiser receber uma oração em concordância, como eu disse, a oração é uma arma poderosa, se você quiser receber uma oração em concordância, os ministros vão estar aqui, eles não vão orar muito tempo, você vai chegar aqui, você vai falar, eu, o meu impossível é isso, não porque é isso mesmo, você vai declarar que isso vai acabar, e eles vão declarar e vão concordar junto com você, que esse impossível vai ser transformado, Amém? Mas, lembrando que nós faremos nossa parte Certo? Então, se quiser pode vir Eles já estão aqui